0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. En ocasiones me han oído hablar sobre el marketing y no demasiado bien. Eh, creo que esto puede llegar a malinterpretarse, ¿de acuerdo? Porque parece que todo el marketing es malo. No, el marketing que es malo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es aquel que no vende las verdades. Es aquel que por conseguir una posición de mercado, una posición de producto, por conseguir eh, plantar la semilla de las expectativas dentro de las mentes de los posibles compradores, pues, Maquilla, digamos que directamente miente, o transforma, o viste de una forma determinada eh, el producto, o lo que va a lanzar, o etcétera, para generar lo que se conoce comúnmente como hype, ¿no? Esto es un poco. Eh, lo que son estas expectativas que nos crean incluso ansiedad, ¿no? Como tenemos ahora mismo, precisamente, porque aparezcan ya los primeros eh, los primeros ordenadores con Apple Silicon, por ejemplo. Pues bien, eh, para hablar sobre el marketing y sobre lo que realmente pienso de él y por qué el marketing mal aplicado es un cáncer para la innovación y para lo que es una imagen digamos, correcta de una empresa, ¿vale? Algo de lo que pecan la gran mayoría de las empresas y sobre todo las más grandes, incluida Apple, que todos sabemos que también ha cometido este tipo de errores, vamos a ejemplificarlo con lo que está pasando con las nuevas consolas de nueva generación, las que están por llegar PlayStation 5 y Xbox Series X. Principalmente de esta última, que es la que hace muy poco tuvo un showcase donde enseñaba más de 20 de los títulos que iban a lanzar, en, o sea, que van a lanzar cuando se lance la nueva consola y que, sin embargo, han sido la prueba evidente que el marketing, de nuevo, cuando intenta vender solo expectativas y no hay realidad detrás de ello, puede provocar que una empresa tenga una mala imagen. Pero ¿saben lo que pasa? Que al marketing le da igual. Porque como hay mucha gente que no presta atención, que no le importa o que le da igual, pues van a aplaudir de todas formas. Por eso yo, desde este pequeño lugar, lo que quiero es que nos eduquemos correctamente para así... ...tener el criterio suficiente para poder evaluar qué es humo y qué no lo es... ...qué puede realmente ser una expectativa real y qué nos están vendiendo para engañarnos, para contentarnos... ...y en realidad pues hay una desconexión absoluta entre lo que es el marketing, el intentar vender las técnicas de venta de algo y cómo se está desarrollando ese algo. Hay una total desconexión en muchas ocasiones entre quién es el responsable de aquello que va a venderse y de aquel que tiene que venderlo. ¿vale? Por lo tanto, es un poco de lo que vamos a hablar en este programa. Pero antes de seguir, déjame que te cuente algo que seguro que va a interesarte. Vivimos una época muy complicada. La actual crisis económica y sanitaria nos ha demostrado algo muy claro, entre otras cosas, que la tecnología es vital para poder salir de esta, para poder hacerle frente quienes han entendido la transformación digital han salido más fácilmente a flote y aquellos puestos de trabajo que permiten de forma intrínseca el teletrabajo son los que menos han sufrido y los que han podido continuar su actividad, los que han podido solventar mejor los problemas del sector económico derivados de este duro confinamiento. Ahora tú puedes también entrar en este sector o reforzar tu posición en el mismo avanzando en tu carrera profesional, apostando por un elemento clave hoy día que te dará una posición de ventaja competitiva en el sector laboral. Tu formación. Con el Bootcamp de Apple Coding Academy, Swift Full Stack Bootcamp, tendrás la última y más completa formación en desarrollo, todo 100% en Swift. Con ello podrás acceder a puestos de trabajo de alta cualificación o incluso podrás montar tu propio negocio. Aprende el lenguaje Swift, aprende las dos librerías principales nativas de desarrollo como UIKit o SwiftUI, aprende desarrollo del lado servidor e incluso generación de páginas web, además de seguridad, concurrencia, test unitarios todo lo necesario para tener una carrera completa en el mundo del desarrollo Apple para que así puedas encontrar ese trabajo que siempre has querido o puedas crear tu propio puesto de trabajo. No dejes pasar esta oportunidad única e infórmate en el 91 -184 6422 o entra ya en applecodingacademy.com Empezamos el 7 de septiembre Swift Full Stack Bootcamp de Apple Coding Academy Asegura tu futuro de la forma más inteligente, invirtiendo en ti. Al igual que cuando hubo la presentación de PlayStation 5, hablé del tema ha llegado también la presentación de la eh, Xbox Series X, de la nueva consola de Microsoft, que, como sabemos, prácticamente van a salir una a la vez que la otra, con diferencias mínimas. Eh, las dos tienen un diseño bastante curioso e innovador, cada uno a su manera. La Xbox Series X parece que se ha inspirado en parte en el sistema de ventilación del Mac Pro tipo eh, turbina, de acuerdo a lo que llamaban la papelera, eh, que lo que hace básicamente es tener un ventilador en la parte superior y así extraer todo el aire hacia arriba, como la turbina de un avión, y por lo tanto, pues así conseguir una buena refrigeración de la consola, algo que también utiliza el Mac Pro, lo que pasa que en este caso la turbina está puesta el Mac Pro más nuevo, el que es la torre, pero la turbina en este caso está puesta de forma lateral. ...la PlayStation 5 por su lado, también tiene un diseño bastante curioso, porque tiene como una especie de cuello, ¿no? Como si fuera, como si se hubiera subido el polo, ¿no? Y lo tuviera así en plan como la capa del conde Drácula, ¿no? Yo creo que esto nos lo va a aclarar eh, básicamente. Y muchos incluso han hecho memes sobre este diseño, etcétera. La realidad es que ese diseño es la solución que Sony ha encontrado para refrigerar la consola. También lo que es el diseño termal, ya que estamos ante una... Eh, dos... Dispositivos, ¿vale? Que van a tener determinados componentes que van a tender a calentarse mucho. Ya no solo el SOC, el System on Chip que llevan, también el disco SSD, que conseguirá unas altas velocidades, pero obviamente también eh, supondrá que si se tira mucho de este disco SSD, como si fuera, o eh, sea, tirando mucho de lo que es el concepto de la memoria virtual, ¿vale? De tener cosas de memoria en una. En, digamos en una zona de paginación espe específica dentro del almacenamiento, pues también muy probablemente se calentará bastante. Así que ambas consolas tienen un diseño, vamos a llamar innovador, rompedor, a mí... Las dos me parece que son bonitas, ¿vale? Las dos me gustan, me parece que las dos tienen un diseño acertado. Es cierto que memes habrá en todos sitios, obviamente, incluso la propia Microsoft eh, creó un meme con uno de sus ingenieros haciendo que la, el, la nevera de detrás fuera tuviera el logo de, de Xbox, ¿vale? Creo que estaba generado eh, con la imagen, ¿vale? Pero bueno, hizo la gracieta. Y bueno, pues. Eh, pero insisto, a mí me parece que son dos diseños acertados que intentan solucionar un problema determinado en cuanto a la generación de calor que va a tener esa consola, y poder resolver este problema de diseño termal. Un diseño termal, eh, basado ambos dos en el mismo procesador. Insisto, el mismo procesador. Aquí ya no se puede decir, pues es mejor la Xbox, es mejor la Play, pues Sony es mejor... No, no, aquí hay que olvidarse de fanboynismos. Las dos consolas son exactamente iguales. Son PCs que tienen un procesador realizado por AMD, las dos, con una gráfica de arquitectura Navi, las dos... Y que han creado un System on Chip. Simplemente tienen pequeñas variaciones. Donde la Xbox tiene 12 Teraflops y medio, si no recuerdo mal. Y PlayStation tiene algo más o algo menos. Eh, la memoria de uno, la, la memoria es la misma. Pero una la tiene de un tipo y el otro a la del otro. Eh, la memoria gráfica, en fin. Tienen pequeñas tonterías. vale Que básicamente es como si yo me compro dos PCs exactamente iguales. Pero... Tienen pequeñas, pues cada uno una marca diferente de memoria RAM o uno tiene la NVIDIA fabricada por, por no sé, por la, el fabricante Gigabit o Gigabyte, perdón, o y la otra hecha por no sé qué otro fabricante, en fin, ese tipo de tonterías que en realidad, claro... Esto es un problema para el marketing porque ¿cómo vende Microsoft y cómo vende Sony una consola que es exactamente igual por dentro que su competidora con la misma arquitectura y lo mismo todo porque es un PC? Entonces alguno diría entonces ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia que hay es que una tiene el sistema operativo de la Xbox y el otro tiene el sistema operativo de Sony de la Playstation. Así de simple. ¿Y qué más diferencias hay? Pues obviamente las librerías. Unos tienen librerías nativas de Microsoft basadas en DirectX, otros tienen librerías basadas en APIs gráficas de Sony, que realmente desconozco cuáles son exactamente, y por lo tanto la... Eh, digamos, eh, la optimización de esas librerías también es clave para extraer el mejor rendimiento de lo que es el equipo. Estamos comparando, es como si cogemos un ordenador, una, un Surface Facebook por ejemplo, con un, eh, con un Intel de novena generación, por poner un ejemplo, y lo comparamos con un MacBook Pro de 16, ¿vale? Que tiene también el Intel de novena generación. Y decimos que cuál es mejor. Pues es que son iguales, si es que tienen los mismos componentes por dentro prácticamente. Uno tiene la de Navi, el otro tendrá una NVIDIA a lo mejor. Pues a lo mejor la NVIDIA es un poquito mejor, pero el sistema operativo del Mac tira un poquito mejor, el Windows no es tan eficaz, entonces pues de donde tira uno, tira el otro y más o menos la única diferencia real es el sistema operativo. Así que ¿cómo resuelve esto el marketing? ¿Cómo puede el marketing hacer que eh, podamos eh, seguir viendo que hay una diferencia en dos consolas que son exactamente iguales por dentro, como la diferencia que hay entre un PC y un Mac que tengan los mismos componentes. Pues, básicamente, en base a los juegos. ¿Cuál es el problema? Que los juegos son una caja negra. Los juegos, y lo habla alguien que ha, que ha vivido en el mundo del desarrollo de videojuegos y que sigue viviendo en ese mundo, ¿vale? El desarrollo de videojuegos no son ustedes conscientes hasta qué punto es complejo. O sea, eh, ríanse de una película mmm, que, no sé, ríanse de la producción de Vengadores Game comparada con la producción de un juego tipo Ghost of Tsushima o tipo Red Dead Redemption 2, etcétera, porque tienen todo lo que puede tener una película de complejo y todo el uso que puede tener de coordinación de equipos enormes, pero además incluyendo algo que es programado en el que tienes un montón de componentes de gente que trabaja con el motor, gente que trabaja con el diseño, gente que trabaja con los personajes, gente que trabaja con las animaciones, gente que trabaja con los diseños, con el sonido, con la música. Es decir, si una película ya es de por sí complicada, un videojuego es más complicado aún porque tiene aún más componentes a tener en cuenta, además de los propios que puede tener una película, ¿de acuerdo? Así que, el problema es que estos proyectos son tan complejos que en la gran mayoría de las ocasiones sufren retrasos, sufren problemas, sufren pues, que no se puede hacer lo que se ha vendido, etc. Entonces, cuando hay esta complejidad, el problema que tenemos es que el marketing lo que quiere es que acabes lo antes posible. Ese ansia de, no, no, es que yo tengo que tener un iPhone todos los años, entonces tú, el iOS, me lo sacas ya porque ¿cómo no voy a sacar yo mi iPhone? Ya, pero es que el sistema operativo no está preparado. Me da igual, yo quiero vender mi iPhone, oiga, véndame ya, el iPhone hay que venderlo ya. Ya, pero es que el sistema operativo, es que mire usted, señor Tim Cook, es que el sistema operativo no está preparado, es que falla más que una escopetilla de feria de pueblo. ¡Me da igual! ¡Yo tengo que vender mi iPhone en tal fecha! ¡Ya lo iremos arreglando sobre la marcha! ¿Les suenan, ¿verdad? Pues ese tipo de errores son los que no se pueden consentir. Y ese tipo de errores son los que comete el marketing del humo. Ese tipo de errores son... Los que, por ejemplo, el señor Phil Spector, el responsable de la división de Xbox en Microsoft, lleva como un papagayo repitiendo desde el año 2016 cada año, diciendo: Este año va a ser el año de Xbox. Y llega 2017. Este año va a ser un año muy importante para Xbox. Llega el 2018. Este año va a ser muy importante, total, todos los años van a ser muy importantes para Xbox. ¿Por qué? Porque Xbox vende menos que PlayStation, ¿de acuerdo? Es así. Entonces, claro, siempre es como, no, no, este año lo vamos a hacer mejor. Ya, a ver, no me vendas humo, no me mientas, no me tomes por tonto. Ese es el problema del marketing, el que nos tomen por tontos. Y el problema es que tenemos que aprender a que no nos tomen por tontos a que de pronto digan, porque es que es para matarlos directamente, llegan y, pre y dicen, vale, va a haber un showcase del, del Halo Infinite, que es el juego más importante que tiene mi plataforma, que es la bandera sobre la que se va a vender mi plataforma, ¿vale? Que eso Sony no lo tiene, ¿vale? Sony no tiene un juego bandera que sea el que venda su nueva consola, ¿de acuerdo? Microsoft lo tiene. Pues bien, son tan listos que el juego va a estar también para la One. Que puedes decir, vale, guay, pero ya le acabas de perder la oportunidad a ser un juego exclusivo en el que vendas la diferencia de la consola entre la nueva y la antigua y le saques ventaja a tu rival. Oportunidad perdida. Ah, es lo que hay. No lo anuncies sácalo solo para la consola nueva y cuando lleves 6 o 7 meses en el mercado, entonces anuncias que eres tan bueno y tan maravilloso que vas a sacar una versión para la One y para PC y mientras has vendido consolas de, de última generación, ¿vale? Si tienes este juego, por ejemplo, y no estás engañando a nadie, ¿de acuerdo? Simplemente pues es una estrategia de lanzamiento en el que yo decido que mi producto se lance en una determinada forma y punto. Ahora, lo que no puedes hacer es decir que este es mi juego y sacar una demo que no corre en la nueva consola porque la demo de Halo Infinite corría en un PC. Pero bueno, pero vamos a ver, no estamos aquí para conocer los juegos de la nueva consola Series X. ¿Cómo te atreves a poner el juego corriendo en, una, en, en algo que no es la consola? Es más, ¿Cómo te atreves a llevar tres años vendiendo que tu nueva consola va a ser maravillosa, que tu nueva consola va a tener los teraflops que le salen por las orejas? ¿Cómo te atreves a decir que va a tener unos maravillosos gráficos y un ray tracing para las luces que lo vas a flipar? ¿Y sacas la demo y no tienes el ray tracing activado? Pero vamos a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque el marketing va por un lado y el desarrollo va por otro y los pobres desarrolladores no les ha dado tiempo a tener una versión estable para lanzar, para poder grabar este showcase a mes de julio del año 2020 no les ha dado tiempo a tener una versión estable en la Xbox Series X y han tenido que grabarlo en un PC y además no les ha dado tiempo a implementar el ray tracing en el juego y ahora dicen que lo van a implementar como una actualización cuando ya se lance el juego ¿Pero cómo que cuando ya se lance el juego? ¿Por qué? Porque el marketing ha dicho que si Sony saca la consola a finales de 2020 Yo tengo que sacar mi consola a finales de 2020 así muera el mundo Y si no llegamos a tiempo, ah, pues ya se irá parcheando No, eso no es serio No es serio Ni que lo haga uno ni que lo haga otro y es un poco también lo que comenté la última vez con la PlayStation 5. ¿Qué fue lo que dije? Que los juegos que había enseñado Sony, salvo dos excepciones, el resto parecían juegos de la Play normal, de la Play actual, no parecían juegos de la nueva Play. ¿Por qué? Porque no les ha dado tiempo a los desarrolladores a adaptar los motores a la nueva consola. ...no les ha dado tiempo a adaptar a las nuevas tecnologías de la nueva consola... ...no les ha dado tiempo a sacarle rendimiento a la nueva consola... ...y lo único que están haciendo es coger juegos que ya estaban siendo desarrollados para PlayStation 4... ...y ponerles cuatro tonterías o recompilarlos tal cual estaban en la PlayStation 5. No, eso lo que nos da a entender es que el marketing es el responsable de que ahora, a finales de este año, salgan dos consolas que no están preparadas para llegar al mercado, porque no le ha dado tiempo a la gente que tiene que hacer el software, a la gente que tiene que adaptar ese software, a las, a las casas de desarrollo de videojuegos. No les ha dado tiempo a hacer bien su trabajo. Pero al marketing, ¿qué le pasa? Que le importa una... Le da igual, lo que quiere es vender, vender engañando y venderte una consola a medio gas, las dos, la PlayStation 5 y la Xbox Series X, que no tendrán su potencial, ni tendrán su desarrollo real, ni serán las consolas que deberían ser, hasta pasados al menos dos años. Y esto es así, y ya pasó, en cierta forma, con la generación anterior, y esta vez ya ha sido flagrante. Por lo tanto, dejemos de ser... Tontos. Dejemos de creer a las grandes compañías que nos intentan engañar y exijámosles, y en esto incluyo también a Apple, que hagan bien su trabajo. Y hasta que no esté todo probado al 99,9% y terminado al 99,9%, no saques ni anuncies nada. Hazlo bien. Y no hagas caso al marketing, porque las ventas se van a ver más perjudicadas si sacas un producto malo que si sacas un producto bueno y ganas esa posición. Ese es el gran problema que tenemos hoy día en todo. Incluso, por poner otro ejemplo, incluso en los coches. Volkswagen iba a sacar este mes. El ID3, su primer coche sobre plataforma eléctrica, 100% coche creado sobre una plataforma de producción de vehículos eléctricos, no crear un eléctrico sobre una plataforma de combustión y por lo tanto en fin, tener pues el, el, lo que es todo el, el conducto debajo de lo que es eh, la transmisión que hace que esté levantada la parte del centro, etcétera, etcétera, todo lo que es pues eso, montar, que es lo que se ha hecho hasta ahora en, las, en la mayoría de las marcas, montar coches eléctricos en plataformas de ensamblaje de coches de combustión y por lo tanto, pues es un poco absurdo porque ni tenemos maletero delantero y cosas por el estilo, ¿vale? Pero, Volkswagen ha hecho una plataforma 100% eléctrica y el primer coche que sale de ahí es el ID3. Le ponen una fecha de venta en julio y resulta que no, que ya va a septiembre. Y resulta que no, que el coche que van a vender en septiembre lleva solo el 35-40% de las funcionalidades del software. ¿Por qué? Porque no les ha dado tiempo a los desarrolladores a crear un sistema operativo que funcione bien con el coche. Y como el otro 60% que está sin terminar es tan caos que podría llegar a causar accidentes directamente lo tienen que apagar porque no está terminado y por lo tanto te van a vender un coche que está al 40% es como si te venden un ordenador cuyo sistema operativo solo tiene menos de la mitad de los componentes o de las funciones que realmente tiene y luego te dicen que ya lo irán actualizando venga hombre, por favor, esto no es serio pero ¿cuál es el problema? de nuevo el marketing porque ponen una fecha de salida antes siquiera de saber si se puede llegar como el estreno de las películas, que antes siquiera de empezar la preproducción, ya tenemos fecha de estreno, pero ustedes se pinchan. O sea, ¿y si surge un problema? ¿Y si no se llega? ¿Y si hay cualquier, por ejemplo, una pandemia mundial? ¿Entonces qué hacemos? O sea, es algo que no tiene sentido, ¿de acuerdo? No tiene ningún sentido. Pero ese ansia viva que además nos han generado a todos de querer siempre algo nuevo y algo nuevo, y si no sacan algo nuevo, ay, es que ver, es que Apple no saca nada nuevo, es que Google no saca nada nuevo, es que Sony, es que Xbox, es que mmm, ya he terminado el Red Dead Redemption 2, ¿cuándo sacan el 3? Pero, oiga, pero ¿sabe usted lo que se tarda en hacer un juego así? O sea, de verdad, ese es el problema que no valoramos el esfuerzo de lo que cuesta hacer las cosas y encima nos toman por tontos vendiéndonos a través del marketing cosas que no están suficientemente bien acabadas y todo está en versión beta permanente y ya de verdad estoy muy harto como podrán averiguar así que poco más En fin, hoy ha sido un episodio un poco de dar una homilía en el púlpito, hablando sobre el mal, el demonio y cómo nos tienta, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, entiendo que de alguna forma, pues. Eh, no siempre van a ser programas cordiales. Y bueno, pues, eh, en fin, ya saben que tengo esta forma de vez en cuando de hablar de este tipo de cosas. Como decía alguno en algún comentario, parece que regaño. En realidad, a ustedes obviamente no les regaño, regaño a ese marketing que ha creado esas necesidades que no existen. No olvidemos que el marketing se suele decir que es eh, el arte o la forma, por llamarlo de alguna forma, de conseguir que compremos aquello que no necesitamos con el dinero que no tenemos, ¿vale? básicamente. Así que, en fin, esto es lo que hay. Yo considero que el marketing es una buena herramienta siempre y cuando sirva para vender cosas que, eso, que están acabadas, que no engañan a nadie, que no tiene humo y que es pues hacer descubrir a la gente un producto que pueda interesarle. Ese es el buen marketing. Pero el marketing que pone fechas años antes, que dice que todo va a ir genial y luego no, y el que pone unas fechas que no se pueden cumplir, pues ese no es marketing. Ese es el demonio poco más. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, déjenos una reseña o eh, pues, compartanlo en redes sociales en arroba apple barra baja coding o denos también su opinión en redes sociales que siempre es muy valorada y pues la verdad que aportan ¿no? a este tipo de diálogos a este tipo de, eh, digamos pues eh, discusiones o este tipo de debates, ¿no? Así que lo dicho poco más, un saludo y good apple coding